1: Bah effectivement, alors vous avez trouvé qui se cache derrière l'initiale D ou les initiales des BF. Autrice ou auteur du livre dont la lecture mise en musique vous est présentée dans les 2 D, des livres et des rives C'est l'épisode numéro 2 dans la série du type « Des cas et des rames » qui verra notre héros D comme Toto, votre serviteur, troquer son instinct guerrier pour une créativité élaborée et raffinée. Le héros est comme un grand frère que je n'ai jamais eu dans ma famille de chair mais j'en ai eu plein dans ma famille de rêveurs. Les Grandes Terres sont un projet fabuleux, digne des Jeux Olympiques intergalactiques. Toi, ma sœur alchimique, j'irai toutes les décades, te faire une obade au square des Sablons, jaune, au square de Versailles, bleu, au square des Obades, orange, au square des Ormes. Jaune au Square des villes bleu au Square des Montferrands, orange au Square Saint-Germain, bleu au Square des Grands-Champs, au Square de Monte-Cristo. Le vert était partout dans la nature. Les Rolling Stones pouvaient y voir jouer, les enfants dans les jardins protégés par la signalisation bétonnée Michelin. Enfin, Yannick qui était en projet dans les bourses de son papa Noah, pouvait apprécier la disponibilité des courtes de tennis. Mais hein, qui est cet isolé près des pépinières C'est l'immeuble de profs, ceux qui ont tout à l'apprendre de l'enfant, sans couleur, sans profondeur. Franchement, allons le rechercher à la rame. Rameur, ramons et ramener ce François à la vie de l'esprit, au pays et des grandes terres. Il n'y a pas à rougir de ce qu'on ne peut pas faire, car tout y est inscrit dans l'air. En air, sur Radio Méga 99.2, Valence. C'est parti
2: ben C'est un, un disque que j'aime beaucoup parce que c'est des chansons qui m'ont fait faire découvrir la musique en fait. Et c'est grâce à ça que je fais ce métier aujourd'hui. Donc en fait l'idée c'était de prendre ces chansons-là et puis de les revisiter en essayant d'avoir le son d'aujourd'hui sur les arrangements exacts et l'écriture musicale de, de, des versions originales. Oui. Pourquoi c'est un rêve d'adolescent euh, Pourquoi c'est un rêve d'adolescent Parce que c'est en fait c'est mon teenage dream. C'est le rêve d'adolescence, c'est de découvrir la musique, de se rendre compte que c'est une passion et d'arriver jusqu'à l'âge canonique que j'ai aujourd'hui, de continuer à en faire, à en vivre et à vivre de ma passion. C'est vraiment un rêve d'enfant.
1: De quelques semaines à marly le roi je quittais ma peau d'ours et j'essayais de lier connaissance avec les mômes de mon âge que je rencontrais par-ci, par-là, entre le centre commercial et les jardins de la cité. Quelques-uns jouaient aussi d'un instrument et on se retrouvait ces soirs d'été à faire de la musique et à se raconter un futur magnifique en regardant la lune. Sans stress de la part des parents, puisque l'on était en circuit fermé. Je jouais toujours un peu de trompette et beaucoup de guitare. La bande de Marly se formait. Nous étions une bonne vingtaine de garçons et filles d'origine et de milieux divers, mais très sympathiques. Il y avait des Français et des Américains, car le camp des loges et le camp de Volusso étaient tout près. C'était le quartier général du Shape et de l'OTAN. Nous avions des copines qui étaient filles de GI et qui nous ramenaient du PX, le magasin suprême des soldats des 45 tours à deux titres, encore inconnus en France. Ce qui m'avait permis de découvrir Phil Spector et ses Teddy Bears bien avant qu'il ne passe sur nos radios. Le pavillon témoin de la cité était devenu la maison des jeunes et il y avait un vieux piano droit. C'est là que j'ai croisé Alain Fournier, super musicien gaucher qui jouait avec la guitare inversée sans changer les cordes, ce qui lui permettait une étonnante virtuosité. Il connaissait bien le jazz manouche et nous jouions tous les deux beaucoup de morceaux du répertoire de Django Reinhardt. Nous répétions souvent pour préparer les petits concerts que nous donnions devant les magasins du centre commercial. Je commençais à m'acclimater à l'étrange ambiance mi-ville, mi-campagne de ce grand ensemble en travaux qui rendait les rencontres faciles entre adolescents nouvellement arrivés. À la radio, on pouvait entendre de plus en plus de nouveaux groupes de rock, un jour, un type assez louche, rencontré dans un bar, proposa de nous procurer des guitares électriques. Nous voilà donc partis vers une boutique assez minable du 10 près de la Porte Saint-Martin, et revenus à Marly avec des guitares Egmont en contreplaqué couleur vert dégradé qui était presque injouable, mais qui avait un vrai côté rock. Très vite... Nous nous étions embrouillés avec le gars, mais on avait gardé les guitares. Les débuts du rock en France sont caractérisés par l'extrême influence américaine, avec comme ambassadeur du genre un Johnny Hallyday que beaucoup s'imaginent alors anglo-saxon. Des noms des artistes à ceux des groupes, en passant par les titres des morceaux, les traductions de l'américain sont quasi littérales. Ainsi, le déclic que D a pour le rock à la française un soir de 1961 avec le passage à la radio du « Tu parles trop » des chaussettes noires n'est qu'une des multiples versions françaises du « You talk too much » interprété en 1960 par l'américain Joe John « You talk » Too much, excusez-moi. Pour euh, la petite histoire, le morceau a été écrit par Reginald Hall, le beau-frère de Fats Domino qui le refusa. Fats Domino paie à son âme qui vient de partir il y a quelques jours. Loin d'être donc les seuls interprètes de cette reprise, en plus de la version des Chaussettes Noires, les auditeurs français peuvent, en ce début d'année 1961, choisir entre les versions de plus de dix artistes hexagonaux, dont les sorties sont quasiment simultanées, de Richard Anthony à Johnny Hallyday en passant par Georges Guettari. Et oui Frankie Jordan, la nouvelle signature des cas, le label des pingouins, doit lui aussi chanter ce « You talk too much » francisé pour son premier enregistrement. Il se souvient avoir été aidé par son interprétation par M. Jean Ferrat, alors en train d'également enregistrer dans les studios de la rue Beaujon. « Je n'étais pas un pro » et au bout de la 16e prise... 16, en direct, je n'y arrivais toujours pas. Heureusement, dans le studio voisin, il y avait Jean Ferrat. Il m'aimait bien et me protégeait. Moi, je chantais et je n'arrivais pas à tenir le « bla ». C'était faux. Il me conseille alors de faire « bla » et « bang ». Ça n'était plus faux. C'est Jean Ferrat qui m'a conseillé de faire cela et qui a trouvé le gimmick. Voilà comment on fait l'histoire. Après de longues journées de travail à la maison des jeunes de Marly, pendant lesquelles Eddie Vartan venait souvent nous écouter et nous faire répéter, nous étions presque prêts. Le groupe s'appellerait « Les Pingouins ». Nous avions rencontré notre chanteur, Lou Vincent, un petit gars, avec l'accent parisien très affirmé, très sympathique et surtout très bon. Un batteur et un bassiste de studio, amis de Vartan, venaient eux aussi régulièrement. Mon premier ampli était un vieux poste de radio sur lequel j'avais soudé une prise pour y raccorder un haut-parleur d'électrophone, comme moi. Il n'avait pas tenu deux répétitions et avait salement brûlé avec cette horrible odeur particulière de consensateur foutu. Vartan, magnanime, avait obtenu de la maison de disques Deka que nous ayons une avance pour acheter du matériel décent. Sans parler des amplis médiocres, les guitares vertes étaient du même niveau. Heureux comme des enfants lâchés dans un magasin de jouets à Noël, nous voilà arrivés un matin chez Paul Becher à Bastille pour trouver nos guitares et amplis de professionnels. Alain Fournier, choisis une Gibson ES-125 TD Sunburst. Moi, je rêvais d'une Fender Stratocaster, mais comme il n'y avait que des Gibson dans la boutique, je pris une ES-125 TDC Cherry Sunburst, ainsi que deux amplis Vox AC-30 et une chambre d'écho d'Inaccord. Nous étions enfin... Armé pour affronter le succès Ça aurait pu être une après-midi comme les autres mais c'était celle de l'enregistrement de notre premier 45 tours. Celui qui allait nous transformer en vedettes et nous faire connaître du monde entier. Enfin, c'est ce que je pensais. Euh, pendant cette séance, donc Eddie Vartan avait convoqué ses deux copains musiciens de studio, Gérard Huget et Alain Legrand. Alain Fournier et moi, au guitare, euh, notre chanteur Lou Vincent devait faire sa voix en direct avec nous. Une fois installé dans le grand studio, les problèmes commencèrent. Le batteur était enfermé entre quatre paravents pour ne pas qu'on l'entende trop dans la grande pièce. Du coup, on ne l'entendait plus du tout assez pour jouer. Pareil pour la basse, pareil pour la voix. Un type en blouse blanche qui s'appelait Raoul Cruz, euh, arriva tout énervé en me disant que le son de mon ampli distordait. Je lui répondis que c'est normal, car c'était mon son. Le ton montait, il ne voulait rien entendre, juste que je baisse le volume. Après quoi, j'avais un son tout rikiki et super moche. Puis il s'en prit à la chambre d'écho en disant qu'elle avait trop de souffle. Et de bruit de fond, et qu'il ne pouvait pas enregistrer un truc pareil. Donc, il fallait que je la débranche. Il eut beau me promettre de mettre lui-même une sorte de réverbération de sa console, je n'entendais plus rien de ce qui m'avait plu quand nous avions travaillé les morceaux. C'était très dur, je ne comprenais pas pourquoi c'était si compliqué d'enregistrer ces quatre instruments, alors que ce qu'on faisait en répétition était parfait. Après de nombreuses heures et de nombreuses prises, Vartan avait l'air content du résultat. Et il nous dit qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Nous sommes rentrés à Marly un peu déçus et même, je dirais, plutôt inquiets. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'il y avait une incompréhension entre ce que nous proposait le type en blouse blanche qui tournait les boutons sur sa grosse table de mixage et ce qu'on avait mis des journées à mettre au point dans notre salle de répétition. Mais nous ne pouvions rien dire et n'avions pas encore droit à la parole en ce qui concernait la production musicale. Les idées d'Eddie Barclay, ancien pianiste, ayant récemment créé son label, sont généralement brillantes. L'une de ses plus belles opérations marketing se cache derrière le nom de la formation leader de la vague Yéyé, les chaussettes noires. Contrairement à leurs concurrents, les chats sauvages, le nom du groupe emmené par Eddie Mitchell n'est pas la traduction littérale d'une formation anglo-saxonne Appelé The Black Sox. Non, la genèse est bien plus belle. Enfin, euh, d'un point de vue marketing, l'origine du nom est le résultat d'un accord commercial avec la marque de chaussettes STEM qui cherchait alors à lancer la mode des chaussettes noires. À leur début et au moment de la signature du contrat avec euh, Barclay, les cinq membres du groupe s'appelaient les « Five Rocks ». C'est seulement lors des premiers passages radio de leur morceau, Tu parles trop, qu'ils découvrent leur nouveau nom, les chaussettes noires. Mais début 1960, les tentatives de formatage et de relooking des artistes yéyés sont parfois brutales. Frankie Jordan, avec qui Dominique fera trois semaines d'Olympia, en fait partie des Shadows en 1962. Se souvient, le premier palais des sports que j'ai fait, il y a ma gueule sur six étages sur les Champs-Élysées. Six étages. Il a joué le jeu avec Daniel Philippaki, mais moi, j'étais un nul du professionnalisme. J'avais déjà ma fiancée, qui est ma femme actuellement. Enfin, ma fiancée, j'étais amoureux, on était amoureux et tout. Euh, Daniel Philippaki me prend dans son bureau. Et il me fait regarder Claude François qui commence à chanter. Euh, Claude François, c'était du fabriqué entier. Le nez refait, la bouche, les lèvres, les cheveux blonds, la minceur, les chemises calculées. Et il me fait « Francky, regarde, tu es un produit quand même. Tiens, tu te fais arranger le nez, le coiffeur va te teindre en blond ». On va faire un personnage et toi, tu abandonnes la petite. La petite, c'était Josette, ma femme. Tu abandonnes la petite et je te paye une Thunderbird. Une Thunderbird, c'était la folie des voitures. J'ai gardé ma fiancée.
3: Je suis sorti avec Hélène. Un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone.
0: Elle me dit que tout est fini. Vois les filles, vois les filles, Elle me un marteau. Vois les filles, vois les filles.
3: Sortie avec Monique Au cinéma, on est allé
4: Et au moment le plus tragique Elle m'a prié de l'embrasser Et comme je suis un gars pratique Je ne me suis pas fait prier
0: Bon les filles, bon les filles Elle me rend le marteau Bon les filles, bon les filles Ma je les aime
3: suis sorti avec Karine Car elle ne m'a rien demandé Elle est si douce, elle est si fine Et je j'aime ses beaux yeux étonnés J'aimerais toute ma vie Karine Et rien ne pourrait m'en
0: empêcher Va cette fille, vois cette fille Elle m'a rendu marteau va, cette fille, va, cette fille
5: saint clair il est sur l'album hein. c'est le monde que nous connaissons
2: oui c'est toutes les A ah, the world we knew c'est celui que nous connaissions comme disait frank sinatra et c'est pour moi euh, le teenager dream c'est de continuer à vivre ses rêves et de, de faire en sorte que la vie soit le prolongement de tout ce qu'on a voulu faire J'ai choisi évidemment ses amis, les amis d'aujourd'hui pour faire ce disque. En fait, j'ai eu l'envie de, de faire participer à ce projet des gens avec qui j'ai eu une aventure artistique. Donc ce ne sont que des gens pour qui j'ai réalisé soit des chansons, soit des albums, et essayer de les impliquer dans, dans ce rôle étrange de, de reprendre des versions originales dans la couleur exacte de la version originale, ce qui est un truc qu'ils n'ont fait en, ouais. en général jamais. Par exemple, I only want to be with you. Ça, c'est Elodie Frégé. Mm -hmm. Alors ça, c'était une chanson très, très compliquée à, à produire parce qu'à la base, ce sont des Anglais qui ont découvert le travail de Phil Spector et qui voulaient refaire le mur du son. Ils sont retrouvés dans le studio trop petit. Il y avait plein de musiciens qui faisaient un bruit énorme. Et Il y a même Jimmy Page qui jouait des guitares, d'ailleurs, sur la version originale. Et euh, j'avais envie de retrouver ce son-là et, et d'entendre de, Elodie Frégé la chanter. Ouais. Toutes les
5: générations se côtoient finalement. Mais On va fait... voir notamment Salvatore Adamo.
2: Mais Salvatore Adamo chantant John Lennon et chantant la version de l'album Rock'n'Roll de, de Stand By Me par John Lennon, pour moi c'était un moment de bonheur intense parce que je savais que Salvatore pouvait chanter du rock'n'roll, mais il ne l'avait jamais pratiqué en fait. Écoutez-le, Salvatore Adamo. Oh, I won't
5: be afraid, just as, long as you stand.
1: La semaine suivante, c'était l'épreuve des photos pour la pochette. Daniel avait eu l'originale idée de nous faire faire des photos aux Hauts-de-Vincennes avec des vrais pingouins. Les bestioles étaient difficiles à, à diriger. Il faisait froid, mais on avait vraiment bien ri et ça se voit sur la photo. Mars 1962, le premier 45 Tours sortait dans le commerce. J'étais très content d'avoir ma photo sur la pochette, surtout en me souvenant de la dernière phrase de mon professeur d'histoire à Janson de Sailly. BF, vous finirez balayeur rue de la pompe. Mais surpris aussi de découvrir que des bruits de foule en furie avait été rajouté sur les chansons pour faire croire que l'enregistrement avait été fait en public ce n'était pas la gloire mais le regard de notre entourage devenait tout autre depuis que nous avions fait ce disque évidemment il passait beaucoup, il faisait beaucoup penser à saluer les Copains puisque euh, Daniel Filippiaki était aussi directeur art artistique chez Decca. Mais il n'y avait pas beaucoup de concerts. Malgré tout, et comme Eddie Vartan m'aimait bien, il me faisait jouer dans quelques séances d'enregistrement qu'il réalisait pour sa sœur. Je me retrouvais ainsi souvent au studio Europa Sonore rue Charcot, qui était l'endroit le plus moderne et le plus à la mode de l'époque. Et je jouais de la basse électrique, à côté d'un contrebassiste qui me montrait les notes à jouer, car je ne lisais pas encore la musique. Grâce à ce disque, j'avais pu faire de belles rencontres. Plein de jeunes musiciens que nous croisions lors des concerts, Frankie Jordan qui venait d'enregistrer un duo avec la toute jeune Sylvie Vartan, à qui notre chanteur donnait des cours de maths au bureau de la Maison des cas. Avec euh, Frankie Jordan, j'ai fait quelques concerts comme guitariste, dont l'Olympia avec les Shadows, à qui j'avais prêté un soir mon ampli Vox AC30 pour dépanner leur bassiste, Jet Harris. Puis notre chanteur est parti à l'armée et nous avons dû essayer de continuer seuls en version instrumentale. Les autres pingouins ne rêvaient pas trop de faire carrière dans la musique. Moi si. De ce fait, chaque fois qu'une proposition de concert tombait, les prétextes étaient toujours bons pour ne pas donner suite et l'on se retrouvait à boire des bières au bar de Marly. <rire> Il y avait déjà la terrasse vénitienne. Au mois d'août 1962, Eddie Vartan me demande d'aller accompagner Sylvie au festival de Comblain-la-Tour en Belgique. Ce fut un concert épique où les habitants avaient pour habitude de jeter des fruits et légumes Avarié sur la scène, je me dis que j'avais de la chance d'avoir une guitare avec une grande caisse pour pouvoir me réfugier derrière. De retour à Paname, nous avons été contactés pour remplacer le groupe des pénitents qui accompagnait Danny Boy sur la tournée du Cirque Pinder. Ça me semblait être enfin devenue la grande aventure. Mino et les Pingouins rejoignirent Danny Boy, privés de ses pénitents au cours de la tournée pindère. Holiday on Twist, en partenariat avec la RTF, est programmé après le spectacle de cirque. Ça fait déjà six mois que Danny chante chaque soir huit morceaux aux quatre coins de la France, dans un chapiteau de 5000 places. Quand D et les Pingouins le retrouvent, le spectacle étant annoncé chaque soir, juste avant le journal télévisé, par euh, la speakerine à l'antenne de la RTF, de 500 à 1000 spectateurs sont refusés dans chaque ville. Danny Boy se souvient de la passion des fans d'alors. Les fans étaient hystériques, au point que le directeur du cirque, le père Spissert, qui avait toujours son chapeau et sa pipe quand je sortais de scène, me demandait de retirer tel ou tel morceau car c'est le moment où il casse tout. Enfin, démonte les bancs, me disent-ils. Un soir, malade, en sortant de scène, Danny demande aux nombreux fans impatients d'avoir un autographe et, l'attendant à l'entrée de sa caravane, de revenir le lendemain matin. Pas question ils mettent le feu à sa caravane alors qu'il allait s'endormir.
3: me laisser faire Pendant une journée entière Je suis capable pour te plaire De te donner 24 000 baisers Je prends des paris à la ronde Sans perdre plus de 10 secondes Je promets devant tout le monde en deux, De te donner 24 000 baisers Je ne sais pas ce qui se passe Moi tu chéris plus je t'embrasse Plus j'ai envie de t'embrasser Mais c'est ça quand tu Et comme je ne suis pas de glace Je ne laisserai pas ma place Quand je te donne 24 000 pesés, Et go, oui, go Je fais un trait tous les 10 000 J'en suis au moins à 800 000 Mais je ne veux pas m'arrêter Tiens, j'aime assez ça quand tu m'en Et comme je ne suis pas de glace Je ne laisserai pas ma place Quand je te donne 24 000 baisers Et lorsqu'une fois centenaire Il nous faudra quitter la terre Sans même faire une prière Je suis bien certain que Saint-Pierre En me voyant toujours sincère Me permettra de t'embrasser Tout le temps de l'éternité tout le temps de l'éternité, tout le temps
1: de l'éternité, tout le temps de l'éternité. Alors je vous rappelle que vous écoutez Les 2D et euh, c'est une émission qui a lieu en direct tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga et c'est 99.2 wradio megacom Et quelle couleur la maison des jeunes euh, des Grandes Terres Ah, c'est une question, euh, hein il faut s'en souvenir. Eh bien, c'était jaune, parce qu'elle était à côté du square des Ormes.
5: C'est extraordinaire. Hein voilà, cet album, il est là. Et cette Teenager Dream, avec cette pochette euh, incroyable, qui est
2: un peu, comme je dis, c'est le rêve d'enfant. Hein ouais, c'est ma première basse électrique... Euh... Euh, donc c'est aussi fait partie du rêve, c'est le jour où j'ai eu ma première basse entre les mains et je me suis dit, je vais vous montrer ce qu'on fait avec une basse électrique. En fait on n'a pas changé, on reste pareil. C'est
5: ça, <rire> mort C'est un des titres hein,
2: que vous jouez sur cet album, Oui, vous seul. C'est une version euh, instrumentale qu'avait enregistré Jack Nietzsche sur l'album The Lonnie Surfer. Et c'est un film italien qui s'appelait Mondo Cane, c'est la musique du film Mondo Cane. Et moi j'ai eu envie de, de la rejouer la guitare à la place de la version violon qu'il avait faite lui. Avec un son de guitare, c'est même que Shazam, un mix un peu entre Duane Eddy et Hank Marvin.
5: Oui, on vous voit là ces images. En studio, c'est votre univers.
2: Ah, c'est vie. Ça a vie. toujours été oui. votre vie. Bien sûr. Ces hein consoles, ces micros. C'est fabuleux. Pour moi, le studio, c'est une maison, c'est un endroit où on, on capte les gens, on attend qu'ils soient en forme, on, on fait tout pour les mettre en forme. Je pense que le plus grand moment de joie dans un studio, c'est quand on est derrière la console, devant les haut-parleurs que l'artiste commence à jouer ou à chanter et d'attendre le moment où c'est la bonne prise et de pouvoir dire stop mon gars, on l'a, on touche plus à rien. que c'est divin. <rire> Écoutez, mort
5: Et tous ces souvenirs-là, c'est les souvenirs de cet enfant du rock que vous êtes, hein, dont les parents étaient déjà dans le son, vous vous souvenez de tout oui, ça, ben... la rue cognac
2: parents. Les... Ah ben, <rire> en fait, c'est 50 années de souvenirs de, de, de musique, de technologie, aussi de, de comprendre comment le, la façon d'écouter la musique a évolué chez les gens, puisque je raconte dans le bouquin mes tout, mes tout premiers souvenirs de européen 1, rue François avec les petits sujets de radio, les premiers studios de disques. Et puis, petit à petit, on passe à une technologie beaucoup plus sophistiquée, où le, le musicien est capable de jouer plusieurs parties tout seul. Après, de pouvoir capter la musique, de mettre sur dans un ordinateur, de pouvoir faire absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est possible. Et en même temps, euh, j'ai l'impression d'avoir été un voyageur qui s'est baladé dans ces années, en regardant à gauche et à droite tout ce qui se passe. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis arrivé au moment où tout commençait. Ouais. En fait. Vous commencez avec les pingouins, hein. vous faites ah ouais. des disques, vous êtes bassiste Bassiste dans, dans mon, mon premier groupe de rock. Et donc, évidemment, on enregistre un disque. Et je me retrouve dans un sous d'enregistrement avec euh, un gars qui était certainement très compétent pour autre chose, mais qui ne comprenait pas tout le rock roll. Donc, le son était juste très moche et j'étais énervé de ça. Et donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de comprendre comment on fabriquait la musique enregistrée. Oui, vous allez découvrir le penpot par de exemple, en de écoutant Led Zeppelin Voilà, c'est un, un fameux petit bouton sur l'étape de mixage qui permet de faire passer le son de gauche à droite. Et, et j'entends pour la première fois Wall Love de Led Zepp. Et j'ai dit, mais comment c'est possible que le son de guitare fasse zing zing On n'avait aucune idée de comment ce son avait été fait.
1: Eh ah bien, ça sent la fin des Yéyés. Et ça sent la fin des Yeye yé et le début de la vie professionnelle pour D. Privés de leur chanteur, appelés sous les drapeaux, les pingouins se séparent. À peine émergée, la vague Yeye s'est brisée sur le rivage algérien et sa guerre. Guitariste de 19 ans, D. passe le plus clair de son temps à jouer au dé avec sa bande de Marly. Son père, à l'époque ingénieur du son chez Europe numéro 1, profite du passage à la radio du propriétaire d'un nouveau studio en quête d'un jeune preneur de son pour lui conseiller de rencontrer son fiston. D. doit alors se résoudre à quitter le pavillon des jeunes et de les laisser à leur partie... De 7-14-21, un jeu à boire et prend la direction du 35 bis de la rue de l'abbé Grégoire dans le 6e arrondissement. Derrière la plaque, édition et technique audiovisuelle, état comme les mouvements de montre. Il découvre, au bout d'un long couloir, une toute petite cabine avec un baffle posé contre le mur. Un micro, une piste. Au début des années 60, face aux quelques gros studios professionnels inaccessibles au grand public, cet endroit s'avère être un bon placement pour le fils de bonne famille qu'est Robert Gaffinel. Ce passionné de musique a conscience qu'il n'existe dans le commerce aucun enregistreur domestique. Le marché euh, du studio Gaffinel est par conséquent principalement celui de la démo, directement gravée à quelques exemplaires sur acétate, soit l'équivalent pour le son des photographes de quartier où l'on se fait tirer le portrait. Être ingénieur du son, maison, de 1963 à 1971, c'est connaître une grande évolution en matière de technique d'enregistrement. Mais aussi dans la société française, on passe du temps des copains à celui... Des camarades, du rock yéyé -yé au rock psyché, du mono aux huit pistes de la France coincée et figée de tante Yvonne à celle sexuellement libérée et chevelue des premiers babas. Côté vie privée, c'est également une révolution pour D. Avec trois mois d'armée, il se marie en 1966 et son premier fils Hubert en 1967, puis Mathieu, en 1970. Chez Gaffinel, D conjugue l'expression « autodidacte » au temps du studio d'enregistrement où l'évolution technique est alors permanente. Être capable de penser, fabriquer, installer consoles, amplis et micros est la première de ses obligations. La seconde, supporter la variété des productions maison, soit le mixte le plus improbable qu'un studio puisse proposer. Cours d'espéranto comme bande-son des danseuses d'un cabaret voisin. Insulte qu'un amant érupte à sa femme comme tracklisting pour bar mitzvah. Équation parfaite de la misère musicale. Pour parfaire le tableau à ses débuts chez Gaffinel, il n'a aucune envie d'être ingénieur du son. C'est le métier de son père. Et seule sa frustration, à l'écoute de ses enregistrements avec les feux pingouins, le motive à rester pour tenter de comprendre pourquoi. Comment expliquer que ce qu'on entend en jouant soit bien, mais tellement mauvais une fois enregistré. <rire> en permanence, la tête dans la console et le fer à souder en main, en plus de répondre aux besoins de la clientèle, il fabrique, puis transforme sans cesse l'outil pour faire la nique aux vieux ingénieurs psychorigides de chez Deka. Il y a peu encore, il détruisait le son de sa guitare. Pour expérimenter dès que les clients ont déserté le studio, soit très souvent au début, D emporte chez Gaffinel sa basse Fender bleue adorée. Pris au jeu de l'expérimentation, il cherche également à comprendre comment sont faits les disques qu'il écoute en boucle. À cette époque bénie pour le rock, chaque sortie recèle pour celui à l'oreille affûtée des trésors d'inventivité. Des premiers effets de distorsion à ceux de reverb ou de phasing. C'est à l'écoute de ces désormais classiques que D va constituer d'air de son savoir-faire. Telle est l'histoire des débuts de cet ingénieur du son au cerveau de musicien, concept alors inédit en France. Le réel déclencheur de sa carrière apparaît au retour de l'armée, en 1964, l'année où les progrès technologiques s'accélèrent façon euh, tout dans le rouge, les premiers quatre pistes révolutionnent les techniques d'enregistrement. et D se passionne pour cette nouvelle façon de produire. Mais ce n'est que la genèse de l'apprentissage de son métier. Comme il a encore aujourd'hui pour habitude de dire, il ne suffit pas de prendre le son il faut pouvoir le rendre Allez, une petite larme pour la fin des
4: yéyés. Cosa sono per te? un sguardo et un sorriso M'han svelato il tuo segreto que sei stata innamorata di me peu ancora ça, un tu Tu, tu mi amavi mai come me, non trovi mai il coraggio di dirlo, ma poi Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me en un amour que t'es sous è un miracolo d'amore che non amour que.
1: Voilà, euh, je vous rappelle que vous écoutez les 2D des Livres et des rives, une émission de lecture mise en musique, et il bah, y a un petit jeu radiophonique, euh, mais il l'a dit, comment le journaliste à un moment donné, le nom, Ah, oh, je vais le rayer pour euh, la rediff, hein, parce que c'est pas du jeu sinon... Euh, si vous n'avez pas été euh, comment, attentif, euh, eh ben, vous continuerez à chercher qui est D, qui est euh, D, B, F. Oh, mais C'est vachement euh, facile et euh, la suite, ce sera que de la musique. Et dans la troisième émission, euh, donc euh, dans la série du type des cas et des rames, eh euh, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur l'homme tapis dans l'ombre.